0: Estás escuchando un nuevo episodio de Para Cuando, un podcast creado con herramientas de coaching, filosofía y neurociencia, para que puedas primero conocer qué sucede en tu cuerpo y en tu mente durante las distintas experiencias y emociones con las que te vas encontrando a lo largo de tus días. Y claro, en cada episodio vas a aprender también alguna herramienta concreta para practicar y atravesar este momento creciendo. Para Cuando es un amigo de bolsillo para escuchar siempre que lo necesites. Mi nombre es Melina D'Angelo y me siento honrada de poder acompañarte en esta segunda temporada. Qué bueno que elegiste crecer. Buen viaje. Para cuando quieras cambiar. Quiero empezar con una ráfaga de alivio para tu sistema de creencias acerca de por qué nos resulta difícil cambiar. Resistirnos al cambio es una condición universal. Cuando pensamos en hacer algo que no conocemos, o frente a algo que puede generarnos incertidumbre, algo que todavía no dominamos de forma segura, o creemos que puede causar un impacto negativo en quienes nos conocen, naturalmente nos resistimos. Todos sentimos resistencia frente al cambio. Todos conocemos la resistencia al cambio. Resistimos pensar distinto de alguien, resistimos nombrar nuestras emociones, hacer algo distinto con nuestro cuerpo, Decir lo que pensamos, tener una conversación importante, mostrarnos diferentes a como creen que somos o a como siempre fuimos. Nos resistimos generalmente a probar ser de otra manera. Y a todos nos pasa. Todos nos resistimos en varios aspectos de nosotros mismos. Y antes que nada, quiero contarte por qué lo hacemos. Pensá en algo que te gustaría cambiar para ir trabajando a lo largo de este episodio. ¿Cómo te gustaría ser que crees que todavía no tenés disponible. ¿Te gustaría ser más valiente, más auténtica, más liviana, más amoroso, más comprometido? Vamos. En tu cerebro hay unas estructuras llamadas ganglios basales, y ellos son los encargados de frenar cualquier tipo de innovación en tu conducta que los obligue a trabajar demasiado. Trabajar para tu cerebro significa pensar, deducir, sacar nuevas conclusiones, crear alternativas… estas acciones lo cansan. Y ante ideas complejas o nuevas, no hay reacción del sistema instintivo. Ante ideas complejas o nuevas, no hay reacción de tu sistema instintivo. ¿Para qué? Dice tu mente, si lo importante es sobrevivir, no innovar, no me molestes. Es decir, que estas estructuras cerebrales se ocupan de registrar, sostener y repetir las conductas que aprendiste a lo largo de toda tu vida y que te fueron funcionales. Esto incluye desde jugar videojuegos hasta victimizarnos para que nos den atención. Hábitos, todos funcionales para tu sistema. Cuando jugás videojuegos, tu estrés baja. Genial, registrado, dicen tus ganglios basales. Cuando nos ponemos a victimizarnos y recibimos la atención que necesitaba nuestra emoción buscando seguridad y pertenencia. Registrado, dicen tus ganglios basales, funcionó. Nueva creencia creada, nuevo hábito creado. ¿Por qué? ¿Por qué esta pésima noticia? Yo pongo este podcast para sentirme mejor y me decís que no puedo cambiar. Obvio no va a terminar acá, no te voy a dejar con esa noticia y me voy a ir. Pero esto para mí es muy importante que lo sepas, porque antes de contarte cómo sí podemos cambiar, me gustaría recordarnos que lo que nos pasa en nuestro día a día es normal. Frente a la próxima resistencia a cambiar con la que te encuentres, en vez de decirte, no sirvo para nada, o no sé, yo ya soy así, te vas a acordar que es normal que tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones se resistan en primera instancia al cambio y busquen sobre todo preservar como fueron siempre. La coherencia entre lo que pensamos, hacemos y sentimos es sólida. Pero probablemente ahora, en vez de decir no sirvo para nada, vas a empezar a decirte, hey, es normal y natural sentir resistencia al cambio. Y en estos ganglios basales... Están firmemente almacenadas tus tareas rutinarias, tus respuestas aprendidas, tus conversaciones habituales sobre cómo ves el mundo, tus hábitos. Y cuando algo les funciona, acuérdate, prefieren mantenerlo así. Pénsalo como la parte conservadora de tu cerebro. Le gustan las cosas como están, porque alguna vez funcionaron para tu sistema. Y al estar ya programadas, no gastan nada de energía, en nada que le parezca nuevo, porque ya tiene sus mecanismos aprendidos y efectivos con los que resolver. Entonces, ya sea para aprender un idioma nuevo, como para tener una conversación difícil con alguien que amás, estos sistemas van a preferir priorizar lo conocido. Y como no nos enseñaron esto, y nuestro cerebro necesitó ponerle alguna explicación a por qué nos cuesta tanto cambiar, o por qué nos sentimos siempre iguales, lo que hicimos fue ponerle nombre a eso y decimos, yo procrastino, soy vago, no me gusta esforzarme, ya soy así, lo que sea que te digas. Explicaciones que tuvimos que inventar creyendo que estamos rotos o que no somos suficientes para cambiar. Por ejemplo, ¿cómo te lavas los dientes todos los días? Ok, vamos con esa opción, dicen tus sistemas más antiguos. Repitamos. ¿Cuáles son tus hábitos para conversar que siempre tuviste? Mantengámoslos. Si son suficientes para sobrevivir, ¿por qué modificaríamos conductas? ¿Por qué querrías mejorar en vez de sobrevivir? Pienso que el dicho mejor malo y conocido que bueno por conocer sería la frase de cabecera que repite esta estructura conservadora cuando querés cambiar. Lo aprendido, entonces, es fundamental para tu biología pero en algunas ocasiones no es funcional para crear nuevos hábitos y comportamientos. Ok, entonces ya sabes un poco que existe concretamente una resistencia al cambio en nosotros. Y ahora que sabes que tenés estas estructuras que buscan conservar lo aprendido, podés empezar a comprender y abrazarte por todas las veces que te sentiste mal, porque te costó cambiar, porque abandonaste un hábito, porque te prometiste, esta vez lo digo lo que pienso, es lo esperado. Es sensato lo difícil que te resulta cambiar. Es sensato lo difícil que te resulta cambiar. Si ahora levantas tu mano y le pedís a alguien que la empuje, ¿qué crees que va a pasar? Vas a resistir esa fuerza, aún habiendo pedido que te empuje en la mano. Resistirnos es un reflejo biológico. No estás roto, no estás rota. Y nos estamos conociendo. Y como dice sabiamente Steven Pressfield en su libro La Guerra del Arte, la mayoría de nosotros tenemos dos vidas, la vida que vivimos y la vida no vivida dentro de nosotros. Entre las dos se encuentra la resistencia. Entonces, repaso hasta acá. Resistirse al cambio es un reflejo biológico y tenés estructuras cerebrales que se ocupan de rechazar innovaciones que le propongamos. Te invito a que tengas presente en tu mente esto que te gustaría cambiar de vos mismo de vos misma a medida que escuchas el episodio. ¿Podés empezar a pensar en cómo se presenta la resistencia frente a cómo te gustaría ser? Escucha qué pensamientos vienen a tu mente cuando decís quiero ser más valiente, pero ¿qué? ¿Qué pensamientos te tiran para atrás para que no gastes energía innovando? ¿Y qué pasa en nuestro cuerpo químicamente cuando intentamos cambiar? Joe Dispensa, dice en su libro Deja de ser tú, lo resume muy claro. En cuanto intentamos cambiar, surge el caos entre el cuerpo y la mente. Nuestros pensamientos se identifican con el placer que nos produce el hábito. Nuestros pensamientos se identifican con el placer que nos produce el hábito. ¿Qué significa esto? ¿Me da placer sentirme insegura? ¡Ay, socorro! Como aprendimos a hacer, aunque nos duela y nos incomode, para nuestra biología es resolutivo. Puede ser algo raro de comprender al principio, pero seguime. Un hábito puede ser comer comida chatarra o mirar nuestras redes sociales sin parar. Estos hábitos están más relacionados a las acciones que lo componen, ¿no? Jugar, mirar el celular. Pero un hábito también es sentirte culpable. Un hábito también es quejarte. Un hábito es pensar que las cosas no te van a salir bien. Levante la mano, el que. Victimizarte es un hábito. Y estos hábitos tienen que ver con nuestra forma particular de pensar y de ser en el mundo. Tengo el hábito de comer comida chatarra. Tengo el hábito de quejarme. Tengo el hábito de hacer ejercicio. Tengo el hábito de agradecer. Lo que repetimos en forma de pensamientos también son hábitos. Pensar, no me merezco esto, repetidamente, es un hábito. Lo que repetimos en forma de acciones motoras, también son hábitos. Por ejemplo, lavarte los dientes con tu mano dominante. Y esto que repetimos cada vez que lo hacemos, a su vez, llevan adjuntas emociones, y nuestro cuerpo se acostumbra a sentir esas emociones frente a los mismos hábitos emocionarnos frente a algo siempre de la misma manera pasa a ser un hábito también. ¿Por qué son hábitos? Porque los repetimos sin prácticamente reflexionar antes de hacerlos. Y por ejemplo llegamos al trabajo luego de sentirnos estresados a lo largo del día, nos vamos inmediatamente a tirar el sillón, prendemos la tele y nos distraemos. Estas acciones concretas generan una emoción particular en nosotros, y esta emoción que sentimos al tirarnos ahí libera neurotransmisores a los que nuestro cuerpo se acostumbra, porque asimiló que para aliviar el estrés, si el cuerpo se tira en el sillón y prende la tele, se distrae y se siente relajado. Check. Hábito creado. ¿Hay un disparador? se crea un deseo y luego se da respuesta a eso y luego hay una recompensa y la recompensa es una emoción, es decir, la liberación de neurotransmisores en tu torrente sanguíneo. En el ejemplo del sillón sería el disparador es el cansancio que sentimos volviendo a casa, el deseo es estar tirados en el sillón porque ya sabe cómo nos vamos a sentir cuando lo hagamos, la respuesta es efectivamente tirarnos ahí y prender la tele. Y la recompensa es la liberación de estos neuroquímicos que nos hacen sentir relajados. ¿Ese exacto es el camino para crear nuestros sueños? Y no, pero es funcional para tu biología porque te sentís mejor. Un ejemplo más complejo de esto puede ser, por ejemplo, un grupo de personas que, con el que históricamente te sentiste avergonzada, incómoda, esta sensación de no pertenencia. Entonces tu anhelo, al estar con ellos, fue sentirte a salvo. Lo que querías era sentirte a salvo. En vez de expuesta. Y tu respuesta aprendida fue, por ejemplo... Empezar a llegar tarde. No hablar. Encerrarte. Mirar el celular. La que sea. Pero la recompensa fue alejarte del peligro. Es decir, sentirte a salvo. Y ahí es donde empezamos a confundirnos. Y nos decimos... Yo soy tímida. Tan, tarán. Entonces como para el cuerpo fue funcional resolver esa incomodidad, es probable que te recuerde esa sensación linda de tirarte en el sillón justo cuando te estás estresando, para que llegues a tu casa y hagas qué, te tires en el sillón. Y entonces, como para tu cuerpo fue funcional, es probable que te impulse y te recuerde que encerrarte y no hablar con esta gente también es funcional en esa circunstancia. Y cada vez se sabe más que nuestros cuerpos se vuelven químicamente adictos a esta sensación que nos provoca resolver nuestra vergüenza, resolver nuestro estrés, nuestro enojo, nuestra tristeza. Concretamente son nuestras células las que se vuelven adictas. Y lo que hacen es que cuando no le estás dando la culpa que le diste toda la vida, te empieza a pedir más de lo mismo, porque ese fue su alimento. El neuroquímico de la culpa fue su alimento todos estos años porque es lo que hiciste siempre y ya sabe que funciona si volvemos a la frase del principio esta sería tu vida vivida, la que sobrevive y aprendió cómo hacerlo y la no vivida entonces ya escuchaste el episodio del podcast y decís, ah va, voy, voy, hoy voy a cambiar hoy cambio me voy a animar a pasar tiempo con esta gente y a sentirme a gusto me lo merezco, es más llevo chocolates, ¿Qué más puedo hacer los puedo mirar a los ojos les voy a contar esta anécdota que sé que les va a gustar perfecto, hoy cambio hoy soy otra, se acabó me merezco sentirme cómoda, claro que sí lo que en coaching llamamos nuevas narrativas frente a un mismo evento buscamos otras interpretaciones y cuando estás justo ahí justo por hacerlo, por cambiar, por ser quien te propusiste ser sucede algo curioso que es que las células de tu cuerpo como te contaba van a estar esperando ese químico de la vergüenza hambrientas de las que se alimentó toda su vida frente al mismo evento. Y cuando no se lo des, ese, esa neuroquímica, porque estás practicando ser alguien distinto, tu sistema va a pensar que estás en un potencial peligro. Y juega unos juegos muy sucios, porque va a mandar señales de alarma rapidísimas por tu sistema nervioso, para que tu cabeza busque y recuerde todo lo que pensabas y sentías todas aquellas veces que estuviste con esta gente. Y vas a empezar de la nada a ver peligros claros. Vas a pensar en lo que ya pasó con esta gente. Vas a imaginar posibles escenarios. Vas a dudar de lo que estás por hacer. Y ahí tenés a tus células adictas a esa emoción. A tus ganglios basales queriendo conservar lo aprendido. Y a tus pensamientos negativos asociados, relacionados con esa situación. Y hasta no llenarte de pensamientos, de los pensamientos de siempre, síntomas físicos y tirarte para atrás no van a parar. ¿Sabes de lo que hablo? Y generalmente ahí es cuando nos rendimos y decimos Yo ya soy así, nunca voy a ser la que hable en un grupo. ¿Te suena? Esto es lo que tu cuerpo, tus emociones y tu mente encontraron y aprendieron para estar en coherencia y resolver. Y supongamos que este grupo de personas, ok, no te hace sentir bien. ¿Para qué querrías mejorar ahí? No te olvides que donde nuestro sistema percibe peligro, es muy difícil que pueda aprender. Y para cambiar, hay que aprender. Los contextos a los que nos exponemos son fundamentales para mejorar. El problema está cuando vas con otro grupo de personas nuevo y te pasa lo mismo. Ahí nos decimos, quiero, pero no puedo cambiar, porque siempre fui igual. Te invito a que vayas a escuchar el episodio 2 para cuando tengas pensamientos negativos, si querés comprender más en profundidad el por qué nuestros primeros pensamientos suelen ser negativos. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos que tenés aprendidos frente a distintos estímulos? ¿Cómo te comportás cuando tenés tu entrevista de trabajo, tu audición? ¿Cómo hablas con alguien que te cae mal? ¿Qué aprendiste a hacer cuando te sentís inseguro? Todos tenemos armado nuestro mapa mental de resoluciones a estas emociones dolorosas y situaciones que afrontar que nos resultaron difíciles. Todos tenemos nuestras estrategias si te pones a observarte y a observar a los demás. Algunas estrategias son más chistosas que otras, otras nos caen pésimo y otras son las nuestras, las que creamos a lo largo de nuestra vida para poder sentirnos mejor en los momentos difíciles. Y creemos que somos de alguna u otra manera porque es lo que aprendimos a hacer para resolver y si ahora pones pausa y te das un rato para reflexionar sobre todo lo que escuchaste hasta acá para mí triunfaste y el primer paso para emprender cualquier aprendizaje o gestión emocional es distinguir es decir traer a la conciencia lo que creo que me está pasando y ahora que exploraste nuevas formas de ser y como solemos catalogarnos es un hábito que adquirimos y repetimos prácticamente sin deliberarlo demasiado y que estas formas de ser que creemos que nos definen fueron muy útiles en algunos momentos de nuestras vidas para solucionar emociones dolorosas. Y ahora quisiera que agudices más tu escucha y tu atención para profundizar en lo que sigue, para empezar a dejar de condenarte por las veces que creíste que no podías cambiar y escuchar algunas de las tantísimas herramientas que hay para comenzar a hacerlo. Algo que yo practico mucho personalmente y en las sesiones de coaching, es hacer un cambio lingüístico muy sencillo y profundamente poderoso. Y con esto empezás a cuestionar estas formas de ser que no nos llevan por donde queremos, que parece que, que estas cosas como si se nos fueran a quedar pegadas siempre. Vamos a hacerlas juntas, juntos. ¿Tenés pensada esta forma de ser que querrías cambiar? Algo que puedas tener a la mano mientras escuchas. Yo voy a elegir exigente. Esa es una forma de ser que, que registro, que tengo aprendida, adquirida y se repite muy fácil en mi sistema. Yo por lo general, sin ningún esfuerzo, ya estoy pensando exigentemente. ¿Cuál es la tuya? Yo me reconozco exigente en, en cuanto a acciones, por ejemplo, cuando descanso menos de lo que mi cuerpo me pide, cuando tengo pensamientos recurrentes sobre lo que debería estar haciendo a mi edad cuando busco que lo que hago les guste a todos cuando me pongo a hacer muchos balances eh, cuando me critico cuando no llego en tiempo y formas a hacer lo que quiero cuando me comparo cuando, cuando hago estas acciones juzgo que soy exigente juzgamos como somos según las acciones que hacemos juzgamos a los demás según las acciones que hacen ¿qué acciones podés empezar a desglosar de esta forma de ser que querés cambiar. Pone pausa si lo necesitas. Cuando empezamos a desarmar en partecitas, para mí todo se vuelve eh, más claro y más fácil, porque vemos áreas de intervención concretas. Te sugiero que no subestimes el poder de este sencillo ejercicio. Hay riesgo de que te conozcas mucho. Entonces la herramienta que te quiero compartir es la siguiente. Cuando decís soy exigente, tanto en tus propios pensamientos o frente a otra persona, hay una sensación de permanencia, de característica fija, de que así es como se puede esperar que seas, quizás para siempre. Soy exigente incluye pasado, presente y futuro. Ahora prueba a decirte, estoy siendo exigente. Estoy siendo exigente. Estoy siendo exigente solo contiene presente, no nos revela ni cómo fuiste ayer ni cómo vas a ser mañana. Habla de lo que tenés disponible ahora. Estás haciendo acciones de una persona exigente. Pero el hecho de separarlo de toda la línea de tiempo de tu vida te da la posibilidad de en el próximo minuto hacer una acción distinta y vas a estar siendo alguien distinto. Somos en la medida que hacemos y para mí se hace tanto más benevolente con nosotros mismos, solo cambiar esa simple forma de referirnos. En vez de, soy envidiosa, estoy siendo envidiosa. En vez de, soy lenta, estoy siendo lenta. En vez de, soy malhumorada. Ahora me siento malhumorada. Cuando hablas de acciones, por ejemplo, quejosa, decís, estoy siendo quejosa. Cuando hablas de emociones, podés decir, estoy sintiendo envidia. No sos envidiosa, ni vas a ser envidiosa para siempre. Estás sintiendo envidia. Más humano, más normal, más pasajero. No sos celosa, estás sintiendo celos. Y cuando desgloses qué acciones tienen que ver con esa envidia, con esos celos, vas a poder tener claridad de qué querés cambiar. ¿Qué más fugaz que las emociones? Incluso la tristeza del duelo más profundo pasa. ¿Y por qué entonces nos atribuiríamos características de una emoción para siempre? ¿Para tener razón con qué? Si el trabajo justamente de las emociones es llegar, mostrarnos algo, resolver e irse. Claro que tenemos disponibles los celos, la envidia, el rencor, la tristeza, la alegría, el agradecimiento. Pero vamos a estarlo siendo en la medida que... Que lo repitamos. Yo no hago el podcast para decirte verdades o decirte qué hacer, porque justamente creo que no las hay. Yo te cuento lo que me sirve en mi experiencia y en base a lo que estudié. Pero sí creo, contradiciéndome un poco, en que no podemos ser más que la naturaleza. Nosotros venimos de ahí. A nosotros no nos hizo la inteligencia artificial. Tenemos temporadas como en las estaciones. Ciclos, cambia nuestra piel, cambiamos todo el tiempo, pero como no lo notamos o no nos detenemos a percibirlo, nos catalogamos y nos definimos para sentir certeza y para avanzar más rápido. Si yo me juzgo quejosa y le aviso al mundo que lo soy, soy quejosa, les digo a todos, es muy fácil que... ¿Quién hace eso? Pero a lo que me refiero es, siempre estamos... De alguna manera con nuestras acciones mostrando cómo vemos el mundo. Entonces si yo me presento frente a un grupo y me la paso quejándome, ok, me estoy presentando de alguna manera como una persona quejosa. Y es muy fácil que todos se relacionen conmigo desde esta forma de ser. Incluso si yo me siento incómoda siendo quejosa. Porque los demás ya saben qué esperar de mí. Y yo ya sé que ir juzgando al mundo desde la queja me funciona porque me alivia ciertas incomodidades. Ya aprendí a quejarme, me sale fácil, hasta es medio chistoso. Y me evita encontrarme con emociones que serían mucho más incómodas que quejarme. Entonces, soy quejosa. Y el ejemplo de la queja no es al azar. Claro que estoy dando un ejemplo mío de algo que logré cambiar. Y lo logré cambiar porque justamente con los años dije... Yo no quiero resignarme a que la vida va a ser así, o mejor dicho, a que yo voy a ser así en esta vida, o únicamente así. Y me dije, ¿quiero tener razón o quiero vivir muchas experiencias? ¿Querés tener razón o vivir muchas experiencias? ¿Querés sostener quien siempre te dijeron que eras, o vivir muchas experiencias? ¿O sentir? muchas experiencias si no pudiéramos cambiar ¿para qué buscamos tener experiencias distintas en nuestros días? ¿para reforzar quienes fuimos? ¿para estar de acuerdo con el pasado? si ya sabemos que frente a un estímulo el cuerpo se emociona de determinada manera según lo que aprendió y si ya sé que soy así, que siempre me voy a sentir insegura, ¿qué sentido tiene vivir todas las experiencias que nos ofrece la vida siendo siempre los mismos? Tenemos que estar dispuestos a ser de otra manera para poder sentir distinto. Y es muy curioso porque, aunque los árboles cambien sus hojas, eh, no sé, el hielo se derrita, el viento se agita y se calma, pero nosotros caemos en esta ilusión de que tenemos que ser siempre iguales. ¿No te dan ganas de probar algo distinto? ¿Por qué yo podría ser una mujer muy segura de sí misma y vos no? ¿Por qué vos podrías tener el hábito de ser agradecido y yo no? Recordá decirte, en vez de soy insegura, estoy siendo insegura. Ahora, en este momento, y puedo ver las acciones de las que está compuesta mi inseguridad. En vez de soy exigente, estoy siendo exigente. No negamos que estemos siendo exigentes, culposos, quejosos. Negamos que eso tenga que ser una característica permanente. Insisto, si vas a ver el mismo árbol todos los días y hoy, por ejemplo, perdió algunas de sus hojas, no decís, ¡Ah! ya no es el árbol que conocí, no es frondoso. No, decís, ah, sí, está cambiando sus hojas porque es mucho más natural el cambio que la permanencia. Bueno, no decís si esa frase exacto, pero probablemente lo mirás y ni siquiera te percatás. Es lo natural que algo esté cambiando. En el libro Free Play dice, podemos confiar en que el mundo será una sorpresa perpetua en perpetuo movimiento y una perpetua invitación a crear. Ahora eso, llévalo a vos. ¿Quién te gustaría ser? Repaso hasta acá. La resistencia al cambio es universal. Nuestros ganglios basales y nuestras células buscan conservar lo aprendido porque creen que es lo mejor y funciona. Lo aprendido lo manifestamos en formas de ser que podemos revisar cuáles son, escuchando nuestros pensamientos y nuestras acciones recurrentes, a las que a su vez podemos llamar hábitos. Y una primera herramienta para abrir las puertas al cambio es decirte, estoy siendo en vez de soy. Creemos que somos de una manera, en la manera que repetimos formas de ser. Y no podemos salir de ellas. Nos atribuimos características permanentes a nosotros y a otros, porque así nos sentimos más seguros. Porque la incertidumbre, claro, no nos gusta ninguno. Cuando te decís soy desconfiada, habla de quién fuiste en el pasado, en el presente y de lo que probablemente vayas a hacer en el futuro. Estoy siendo desconfiada solo habita en el presente y te da la posibilidad de crear nuevas ideas y a tu cerebro no le da igual que digas una o la otra. ¿Y dónde estamos ahora? En el presente. Y eso nos abre la puerta a poder ser distintos en este momento presente. Y Meli, a ver, muy lindo el episodio, gracias. Cuánta inspiración, gracias. Pero... Me explicaste que el cerebro al principio todo quiere conservar las acciones que aprendió, y ahora me venís a decir esto, ¿Qué, ¿de qué me sirve? ¿Cambia algo que yo diga eso? Sí, porque me faltó contarte algo, y es clave que conozcas esto que te voy a contar para cuando quieras cambiar. Toda esta estructura cerebral que se ocupa de que no cambiemos es muy primitiva y no hay mucho que hacer al respecto, más que reconocerla no podemos hacer, y por suerte se ocupa de mantener a tu corazón latiendo, a tus pulmones respirando, mientras vos podés ocuparte de otras cosas. Y para ocuparte de cosas, y para elegir qué hacer y mejorar, tenés la estructura más moderna, tu cerebro deductivo, cognitivo y pensante, que convive con el otro cerebro, el instintivo emocional, dentro de esto que llamamos cabeza que tenemos sobre nuestros hombros. Y mientras una de tus estructuras busca conservar quienes fuimos y qué aprendimos, la otra parte tiene la habilidad y la disposición de cambiar. La diferencia entre ambas es que una es muy rápida, instantánea, automática, y la otra, la que busca adaptarse al cambio, la que estamos usando ahora, trabaja mucho más lento y minuciosamente, pero trabaja, existe y es posible. Lo que puede llegar a ser rápido, que hablan muchos expertos, es decidir. Decidir es de un segundo para el otro. Voy a hacer esto, quiero hacer esto, quiero cambiar esto. Pero el cambio sí lleva tiempo. Y es a través de la plasticidad neuronal, esta característica maravillosa de la que te voy a hablar, que vas a crear tus nuevas formas de ser, tus nuevas interpretaciones. Que esas interpretaciones te despierten nuevas emociones, tu creatividad, tus hábitos y finalmente en la vida aún no vivida de la que hablamos al principio. Nuestra vida no vivida se construye a través de este mecanismo de aprendizaje que hacen nuestras neuronas. ¿Por qué me gusta la idea esta de la vida no vivida? Y la estoy repitiendo tanto. Porque mientras vivimos, lo que hacemos hasta lo que entiendo al día de hoy es experimentar y sentir. Experimentar y sentir. Experimentar y sentir. Para mí, vivimos medio en ese loop. Y si siempre experimentamos lo mismo, siempre vamos a sentir lo mismo. Y yo creo que todos nos merecemos experimentar la valentía, la alegría, la gratitud, la generosidad. ¿Por qué no? En las formas de ser que aún no te animás a practicar, está tu vida no vivida. Y lo esperanzador de esta vida es que no se vive, se construye, se piensa, se imagina para luego vivirla. Así que todos los que andan diciendo... No, 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 yo ya soy así, esto es una tontería... Por lo menos digan... Yo no quiero cambiar. O todavía no me siento lista. Porque la ciencia nos demuestra lo contrario. Hay un mito bastante común... Que dice que podemos crear... O que pueden nacer nuevas neuronas. Y por lo que yo estudié y aprendí hasta hoy... Pareciera ser que no creamos nuevas neuronas... Salvo algunos experimentos sin muchos resultados sino que más bien lo que hacen las neuronas es conectarse de diferentes maneras simplificadamente nuestras neuronas tienen esta capacidad de conectarse entre sí y crear patrones de pensamientos nuevos sinapsis las sinapsis son intercambios químicos entre neuronas y estas neuronas pueden hacer dos cosas principalmente presta atención conectarse y desconectarse conectarse y desconectarse Desconectarse en la vida real sería dejar de reforzar pensamientos, actividades, mientras que conectarse sería crear nuevos pensamientos o bien repetir los que ya tenemos conectados. Como cuando dejamos de tocar un instrumento por muchos años, esas conexiones se debilitan y se van debilitando más, 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 pero depende mucho cuánto lo hayamos practicado. Pero si dejamos de practicarlo por muchos años, eventualmente se terminan desconectando, pierden fuerza. La plasticidad neuronal usa tanto el aprendizaje como el desaprendizaje. Y al ser plástico nuestro cerebro, aprende en determinado momento, dado un entorno específico, que aquel compañero de secundaria era una amenaza porque nos exponía adelante de todos y se crearon esas redes donde pensábamos, mejor no salgo al recreo. Pero con el tiempo, los muchos años que pasaron desde mi secundaria, mis redes desaprendieron Desaprendieron eso en cuanto a este chico en particular. Ya no es una amenaza, porque no siguió representando un peligro. Pero en ese momento, en esa red sináptica, sí era importante. Eso se fue desconectando, se fue desaprendiendo, según lo que mi sistema nervioso catalogó como importante. Lo que quisiera que recuerdes es que nuestro cerebro cognitivo es plástico y se amolda y aprende frente a nuestras experiencias. Por eso llegamos a estar acá, escuchando el podcast. Si el aprendizaje, si cambiar, no hubiera sido una opción, no hubiéramos evolucionado en lo que somos hoy. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de adaptarse a los cambios. Y no me vas a decir que en tu vida no hay cambios. Una parte busca conservar y una parte, para evolucionar, necesitó ser más moldeable frente a los cambios y a las innovaciones. Por eso no pensás lo mismo a los 5 años que a los 20 y tus prioridades cambiaron a los 30, porque tu cerebro aprendió y desaprendió constantemente. No nacen nuevas neuronas, se crean nuevas conexiones, es como hacer distinto con lo que ya tenemos. Pero como tus neuronas no están acostumbradas a conectar pensando, soy genial, claro, se conecta más fácil pensando, me va a salir mal, aprendieron eso dado un contexto en algún momento de tu vida. Al día de hoy, somos el resultado de una vida vivida compuesta de experiencias. Tu sistema nervioso construyó un mapa mental a partir de lo que viviste, y lo repite. A lo que llamamos verdad o yo soy así, son patrones de pensamientos y acciones que reforzamos toda la vida, porque nos los dijeron, lo escuchamos, lo leímos o lo inventamos, pero lo importante es que lo aprendimos porque nuestro sistema nervioso le pareció importante. El cerebro aprende lo que considera importante. Esto puede ser un alivio para guiarte por tus pasiones, pero también puede ser que te des cuenta que te estuvieron pareciendo importantes situaciones sin personas que en realidad no elegiste que lo sean y lo eligió por vos tu cerebro instintivo. Ok, ahora ya está en tu conciencia. Eso ya es empezar a cambiar conocernos. Seguro, si te pones a revisar, encuentres formas de ser que ya abandonaste, que ya no reforzaste con el tiempo. Un ejemplo fácil es un exfumador. Un fumador es un fumador en cuanto fuma. Si ya no fuma, dice yo era fumador. Somos lo que hacemos y hacemos lo que somos. Y siempre se puede hacer algo distinto. No tenemos las manos atadas para levantar la mano y hablar. Sí que cuesta, sí que incomoda, sí que genera vergüenza. Pero la posibilidad de acción generalmente existe. No nos damos chance ni de pensarlas, porque se refuerza automáticamente como ya sabemos ser. Yo, de hecho, hay muchas cosas que todavía quiero cambiar de algunas formas de ser mías. Muchas que ya logré y que me hacen sentir muy feliz y muy orgullosa. Y muchas que ni me debo dar cuenta que en algún momento voy a querer cambiar o alguna forma de ser que tengo ahora que me es útil para la vida que llevo, pero que en dos años puede requerir algo distinto de mí. El chiste es saber que se puede. Y sí, estamos hechos de lo que escuchamos y de lo que vimos que hacían nuestros padres, hermanos, abuelos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Las emociones que te impactaron fuerte en la infancia también. Ahí es cuando el cerebro más registra todo lo que pasa tus compañeros, tus exámenes, eh, tus viajes, lo que leíste, tus alegrías, tus rechazos, las personas con las que te encontraste, tus relaciones amorosas, tus amistades. Frente a todas las experiencias que tuviste en tu vida, se creó este mapa mental impreso en tu sistema nervioso, lleno de creencias, acciones y emociones asociadas. Eduardo Galeano escribió, Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero para mí, un pajarito me contó que estamos hechos de historias todos tenemos nuestro mapa mental de cómo entendemos y vemos la vida y conocer las rutas de este mapa o al menos a las que podamos acceder de él es lo que nos abre la puerta a la neuroplasticidad si no lo observamos si no lo distinguimos vamos a seguir viviendo en automático y vamos a decir yo soy así el chiste de esto es que cuesta más y lo sabés porque lo vivís Conoces la resistencia a ser alguien distinto. Muchos le dicen la zona de confort. Está de moda, se usa muchísimo el, el término y si no me equivoco también dentro del coaching. Pero yo no sé si le diría así porque me hace más sentido y neurológicamente también que estamos acostumbrados, pero no cómodos. Porque nos duele no poder ser amorosos como quisiéramos con nuestra pareja o nuestros padres. En vez de zona de confort, yo le diría es la zona conocida, aprendida, automatizada, que nos ayudó a ser quienes necesitamos ser en algún momento de nuestra vida. Y ahora, ya no es tan necesario, y queremos probar algo distinto. Y acá va la clave de cómo empezar a cambiar. Porque lo que necesita tu cerebro pensante para poder empezar el cambio, a pensar otra cosa, a ser distinto, a lo que llamamos ser diferente, es redoblantes esa es mi banda, mi banda sonora <risa> es foco ¿cómo es que funciona esto? algunas partes del sistema nervioso ni con todo el foco del mundo van a cambiar y esto es por ejemplo que tu corazón siga latiendo tu respiración funcionando y tu sistema digestivo digiriendo ahí no podemos cambiar mucho ya te lo conté pero es eso, eso es lo que preserva pero lo que sí queremos cambiar, y puedes volver a traer aquello en lo que pensaste al inicio del episodio, se relaciona directamente con saber qué es lo que queremos cambiar o aprender. ¿Qué es lo que queremos cambiar o aprender? Sí, el primer paso para cambiar, y lo que necesita neurológicamente nuestro cerebro, es saber qué. El primer paso para cambiar es reconocer algo. Quiero aprender esto nuevo, o quiero cambiar esto que me está haciendo mal. Es decir, Tener muy claro qué es lo que queremos cambiar. Este cerebro trabaja con órdenes claras y metódicas. Es decir, si decís quiero ser mejor persona, o quiero pasarla mejor, o quiero salir de mi zona de confort, tu mente se va a ir probablemente a deambular a cualquier parte. No es suficiente energía, para que se despierte tu corteza y busque cambiar. De hecho, en el libro Focus, Daniel Goleman explica cómo cuando nuestra mente no tiene una dirección clara se va a deambular sobre vos misma, sobre vos mismo, y se va a pensar qué hiciste, qué no hiciste, quién te quiere, quién no. Deambula. Insisto, no estás rota, no estás roto. Pero si tenemos claro qué es lo que queremos cambiar y lo desglosamos en acciones, en posibles acciones, si pensamos en qué emociones queremos sentir concretamente, si sabés qué objetivos buscás lograr con esto que querés cambiar y diseñás los sistemas adecuados que te van a acompañar hacia esos objetivos, tu cerebro pensante se va a activar eficientemente y te va a acompañar, e incluso se queda pensando por vos posibles ideas mientras vos no estás consciente de ello. En resumen, si querés cambiar, tenés que saber qué querés cambiar concretamente. El vamos viendo, el cerebro no lo detecta como importante. Como el neocórtex necesita de que lo guíen para activarse, cuando quieras cambiar algo, lo primero que tenés que hacer es saber qué querés cambiar para darle la orden. ¿Te acordás del episodio de hábitos donde hablábamos de hacer lo mínimo posible? Este cerebro, nos guste o no, Trabaja mejor de a poco, como te dije, si tiene mil tareas y mil formas de ser que querés cambiar, muy lindo, pero tu cerebro se va a estresar y no va a poder concentrarse. Quizás vos pensás, no tengo resultados, y en realidad es que estabas abarcando demasiado, es que no sabías exactamente qué era lo que querías mejorar. Este cerebro va pasito a pasito. Yo cada uno o dos meses siempre me digo, en este tiempo quiero cambiar quién soy y qué pienso, por ejemplo, respecto a el dinero. Este ejemplo es real. Y ya sé que durante estos meses voy a estar trabajando eso. Claro que hay muchas cosas más que quiero seguir trabajando de mí misma, pero sé que si abro demasiado, no logro ni una ni la otra. Y cuando le digas qué querés cambiar o aprender, va a poner toda su atención ahí confía en lo que te digo y hay una química específica que cuando nosotros decimos quiero esto es que se prepara fisiológicamente para realizar cambios no es romanticismo se enfoca a través de ciertos químicos porque reconoce que es importante lo que te está importando cambiar nuestra corteza prefrontal le avisa al sistema nervioso esto que vamos a hacer sentir o experimentar es valioso así que prestale atención entonces no es solo saber qué qué querés cambiar, si no, para qué. Ahí tu sistema te termina tomando en serio, reconoce la importancia del cambio y te va a ir acompañando en que pruebes ser diferente. Y te va a acompañar enfocándose en eso y liberando los neuroquímicos necesarios para que se iluminen nuevas partes de tu mente. Y ahí se genere la neuroplasticidad. Las experiencias a las que le prestamos súper atención son las que se abren a la neuroplasticidad. Lo bueno de esto es que no te deja mentirte, porque lo que no te importa mucho, va a ser difícil que lo tengas en tu radar. Entonces, ya que lo haces, elegí algo que tenga significado para vos, algo que quieras cambiar, que vaya a ser una mejora en tu calidad de vida, en tu calidad de vínculos. Entonces, con esto que declaraste al principio del episodio que querías cambiar sobre tu forma de ser, te preguntas, ¿qué quiero cambiar? ¿Qué me impulsa a lograrlo. El amor por alguien, mejor calidad de vida, vivir nuevas experiencias. Pero la plasticidad, neurobiológicamente, empieza con el reconocimiento. Quédate con eso. Ahora escuchamos mucho sobre los tableros con objetivos, escribir nuevas metas, la ley de atracción y demás. Vos podés practicar lo que te gusta, si te funciona está genial. Y según entiendo, está bastante apoyado en la neurobiología, que cuando sabemos lo que queremos, el cerebro se enfoca y despliega ideas al respecto, y si no, lo descarta, lo desestima. Si para vos es lo suficientemente importante, para tu cerebro también lo va a ser. No, es, no estoy diciendo que sea un camino fácil, pero es un camino que van a transitar juntos. Citando a Ferry y a Martín, mis maestros de coaching, en su libro Historias para Crecer. Por lo general, nos encontramos viviendo la vida que debemos, pero no necesariamente la que elegimos. Es muy llamativo cuando reflexionamos acerca de las cosas que hacemos si son cosas que elegimos hacer o cosas que nos encontramos haciendo. Entonces, pregúntate, ¿qué te mueve a hacer este cambio? ¿Por qué se va a ser tu timón y tu barco es tu capacidad de crear nuevos hábitos? Y si es algo que realmente te entusiasma, vas a poder empezarlo. Cuando tengas claro todo esto, vas a hacer lo mismo que hicimos al principio, pero al revés. ¿Cuáles son ahora las acciones que involucran a una persona considerada? ¿Cuáles son las acciones que veo en una persona amorosa? ¿Cómo es una persona confiada? Y vas a enfocarte y a empezar a practicar. Ah, ¿y cómo empiezo a practicar? Socorro. Te voy a contar tres ideas de cientos de ideas. Ven, ahí está mi exigencia. Primero, elegí a quién mirar. Seguro tenés más cerca de lo que crees a estas personas para inspirarte. No, no te estoy diciendo que copies ni que te compares. Inspirarte. ¿Qué amiga es valiente como te gustaría ser? ¿Qué acciones ves en ella que juzgas de una persona valiente? ¿Cuáles podrías probar? Yo creo que las personas estamos acá también para inspirarnos los unos a los otros. Y si quien sos hoy también es un ejemplo para alguien que está queriendo cambiar, aprender de cómo lo hacen otros creo que es humilde y es una forma de engrandecernos todos. No mires únicamente sus resultados. Mira también las formas de ser que los llevan a estar donde está. Y luego, tu propia forma de ser es la que te va a llevar a tus propios resultados. Segunda idea, segunda herramienta. Robate a vos mismo a vos misma. Esta me encanta. Yo creo que la gran mayoría de formas de ser alguna vez ya las experimentamos. En mayor o menor medida. Mayor o menor exposición. Pero algo que pienso mucho y me sirve, sobre todo. Es, por ejemplo, si estoy pensando en que quiero ser más amorosa. Puedo ir a buscar en qué situación de mi vida fui amorosa. E investigo, indago, cuál era el contexto. Cómo fue que hice, cómo, cómo fue que fui amorosa. Aunque haya sido una acción pequeña, o algo de un día, un minuto. Pero casi seguro que si buscas en tu historia, en algún momento, fuiste como querés ser ahora, aunque sea por un ratito. Entonces el conectar con eso te puede servir para recordar que es posible y que tu cuerpo en algún lado de su sistema lo recuerda. Robate formas de ser de tus propias experiencias para retomarlas en el presente. Alguna vez fuiste valiente, arriesgada, honesto, auténtica, divertido, ¿cuándo? Y te decís, ok, voy a practicar la valentía como cuando le dije a mi mamá que pasaba la navidad con mi papá, lo que sea. Pero las formas de ser que llevamos puestas y se mueven con nosotros a cualquier situación. Si podés robarte y conectarte con esa valentía que usaste aquella vez, en otra situación, en otra circunstancia, quizás puedas practicarla en el presente. Porque tenés la prueba de que ya fuiste esa persona que querías ser. Tercera herramienta y por lejos mi favorita. Practicar creo que es mi favorita porque no sé si la inventé. No, no, quiero, no, quiero, no quiero mentir. Yo busco mucho que en el podcast la información sea toda muy verídica y muy pasada por mi experiencia. Pero esta en mi, en mi experiencia yo recuerdo como haberla inventado. Bueno, sujeto a, a debate. La tercera herramienta es práctica donde no haya peligro. No, seguro no inventé esto yo, pero bueno. La, la, siento, muy, la siento muy propia no importa, hace la tuya, ya está cuando la herramienta está en el podcast pasa a ser de quien la escucha nuestro cerebro para aprender necesita foco, te lo conté hace unos minutos también conoces de otros episodios que para aprender lo que necesita es sobre todo sentirse a salvo, porque si no se siente a salvo, se enciende más la emoción que la cognición y no fijamos nada, la información no se fija, pero además tu cerebro para aprender necesita una sana dosis de adrenalina Sí, necesita estar un poquito expuesto, pero en la medida justa para poder seguir avanzando. Si no sentís nada de peligro frente a quien querés practicar ser, vas a estar practicando. Pero se va a fijar mucho más cuando estés en el verdadero ring. Pero claro, ir a hablar en público, si lo que estamos practicando es, no sé, mostrarnos, ser más arriesgados. Puede que nos genere tanto miedo exponernos a eso, que el cuerpo nos diga no, esta enloqueció. Vamos para atrás. ¿Qué tenemos aprendido? Vamos con eso. Esa funciona. Claro que puede salirte bien. Y esos también son casos de éxito. Pero yo me identifico más con el otro tipo de persona. El que necesita practicar. Y prefiero no estar dependiendo de los golpes de suerte. Si viene, genial. Y si no, tengo un plan. Practica donde no haya peligro. Practica quién querés ser donde no haya peligro. O sea, mínimo el riesgo y cuidando, obviamente, a todas las personas de tu alrededor. Es decir, si estás practicando decir que no, poner límites, no estaría mal que empieces a practicarlo en la caja del supermercado. ¿Tenés cambio? Te pregunta la persona que te atiende. Y si vos estás acostumbrada a no querer herir a los demás, a no querer que el otro se ofenda, esta vez vas a practicar decir no, no tengo cambio. Y fíjate cómo te sentís. Si querés practicar ser decidida, podés ir caminando por la calle y elegir a propósito por dónde ir. Incluso si no sabes, pero estás practicando ser decidida. Vas a una tienda, elegís esto, esto y esto. Practicás en los lugares donde no hay peligro, para que tus sinapsis empiecen a registrar que estás haciendo algo distinto. Y de verdad que las, las neuronas dicen, ah, otro caminito, es un caminito débil. ah, Ok, pero existe. Yo muchas veces le aviso a mis amigas, estoy practicando, por ejemplo, ser vulnerable. ¿Te puedo contar algo? ¿Quién es confiable para vos que te va a permitir acompañarte en quién querés ser? Y yo sé que si estoy con mis amigas con las que siento confianza, que es un lugar seguro para mí y puedo ir y puedo probar quién quiero ser, incluso si es algo distinto a lo que me vieron hacer o ser siempre. Te preparás para los grandes momentos con los pequeños. Donde no hay tanto riesgo. donde podés ver que no hay tanto riesgo y podés practicar quién querés ser? Las pequeñas y seguras prácticas en mi experiencia me permitieron empezar a sentir esa adrenalina justa de quien también sé que puedo empezar a ser. Practicá en principio donde no haya peligro. Existen esos lugares. Es hasta bastante divertido. Yo a veces voy por la calle y digo quiero practicar la seguridad. Y lo único que hago es levantar el pecho y caminar más segura. Probablemente hayas hecho algo de esto alguna vez. Pero te decís, practico la seguridad. Y lo haces. Donde no haya tantos juicios sobre vos. Donde no sientas pesado cambiar. Si querés practicar ser decidido, no me parece mal que vayas al supermercado y empieces por ahí. Es un juego con vos mismo, con vos misma. Para que después lo lleves al siguiente nivel. Y si te pone muy nerviosa ser decidida en el supermercado, tenés una buena respuesta de que hay mucho por desaprender. Quiere decir que vas bien, que ya empezaste. Pero ahí ya están empezando tus conexiones neuronales a unirse. Porque hay algo nuevo que quiere empezar a hacer. Y vos ya sabes con claridad qué es y para qué. Vas a tener claro que estas acciones te parecen acordes a una persona que es así. Y vas a tener claro dónde lo vas a poder practicar de forma segura en principio. Hay muchas herramientas más para compartirte, que quiero compartirte, pero elegí estas tres para empezar, yo las uso mucho y me sirven mucho. Resumen, para que te pueda ser lo más clara y lo más claro posible para cuando quieras cambiar. Por naturaleza siempre nos vamos a resistir al cambio, es un reflejo biológico. Conociste cómo tus ganglios basales y tus células suelen ser adictas a lo conocido. Recordaste que somos lo que hacemos en forma repetida, y que a eso lo catalogamos erróneamente, como que no podemos cambiar. Herramienta 1. En vez de soy egoísta, estoy siendo egoísta. Sos lo que haces en este momento, y haces según quién estás siendo en este momento. Y navegamos por la neuroplasticidad neuronal, la llave al cambio, en la posibilidad de tus neuronas de reagruparse a tu favor. Herramienta número 2. Vas a elegir qué querés cambiar y para qué, y lo vas a tener Claro. Y te vas a acordar que el cambio es lento, pero que si está enfocado, va a suceder. Y las últimas tres herramientas para que empieces a probar. Para que tengas con qué hacer cuando termine este episodio. uno, Vas a elegir a quién mirar. ¿Qué personas admiras que saben hacer algo que te gustaría aprender? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? Desglosalo en acciones. 2. Robate a vos misma, a vos mismo. Estoy segura que aunque sea por 10 segundos, en algún momento de tu vida fuiste como querés estar siendo ahora. Y tres, y mi favorita, práctica donde el riesgo sea tolerable, para que puedas ir midiendo y que tu mente aprenda que vos también podés ser quien querés ser. Solo es cuestión de foco y aprender. Yo a lo largo de mi vida, supongo que vos también, yo fui catalogada de ser de muchas maneras. Algunas las sigo creyendo, otras ya no están ni cerca de mis creencias y no tengo fórmulas mágicas. Pero sí creo que es mágico todo lo que se puede lograr si nos conocemos y nos damos permiso de probar algo distinto. Es probable que la cagues intentando cosas nuevas y quieras volver a tu vieja coherencia. Y está bien. A mí por lo menos me encanta la gente que tiene la cara embarrada de intentar. Acordate que no sabes con quién te cruzas, que puede estar practicando ser distinto o distinta para vivir nuevas experiencias en su vida. Y creo que todos nos merecemos esa oportunidad de no ser exactamente la misma persona que fuimos ayer. Vos también, y por eso te invito a que le des la oportunidad a los demás de cambiar. El biólogo Humberto Maturana dijo, Todos tenemos derecho a tres cosas. A cambiar de opinión, a irnos de un lugar sin que nadie se ofenda y a equivocarnos. Y yo le agregaría, humildemente, a probar ser distintos a quienes fuimos ayer. Tenemos derecho a querer vivir otras experiencias, mejorando aspectos que no nos llevan a donde queremos estar. Espero que tengas un poco más de claridad sobre cómo empezar a cambiar aquello que te gustaría. Y si te trabas en alguna parte del proceso, escríbime. las conversaciones de coaching son un gran recurso para esto. Está la agenda abierta. Ojalá puedas compartir este episodio con quien sientas que le haría bien. Este podcast está hecho para eso, con amor y responsabilidad, para que puedas sentirte más humano y al mismo tiempo más capaz y con más herramientas. Y te dejo con una última pregunta. ¿Querés sostener quien siempre fuiste o querés vivir muchas experiencias? Para cuando quieras cambiar. Qué bueno que elegiste crecer. Nos vemos en el próximo episodio de esta temporada 2 de Para Cuando.